0: Ciądki po to podcast, w którym poruszamy tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie
1: to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi. Cześć, z tej strony Mateusz Anioła i przed Wami najnowszy odcinek Piątków po Deployu, który nagrałem wspólnie razem z Karolem Stefańskim. Razem z Karolem dyskutujemy o tym, co programista powinien wiedzieć o designie. Dlatego mam do Was ogromną prośbę, dajcie nam znać od razu w komentarzach na YouTubie i odpowiedzcie na pytanie na Spotify'u, co Waszym zdaniem powinien wiedzieć programista na temat designu, albo czy programista frontend powinien znać Figmę. Witamy Was bardzo serdecznie w 69. odcinku Piątków po Diploju. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co programista powinien wiedzieć o designie, w szczególności o narzędziu Figma. I żeby ten temat właściwie Wam przedstawić, mam wyjątkowego gościa Karol Stefański. Karol, jakbyś mógł powiedzieć kilka
0: słów o sobie. Siemanko, cześć, bardzo mi miło, że tutaj jestem, jestem Karol i jestem projektantem doświadczenia użytkownika, tak zwanym UX-owcem. Zajmuję się projektowaniem cyfrowym od 2014 roku. W tym czasie miałem okazję pracować przy rozmaitych projektach zarówno dla korporacji, dla agencji, dla startupów i nie tylko. Także myślę, że Coś tam już wiem, a przy okazji prowadzę również swój projekt edukacyjny, gdzie o projektowaniu właśnie mówię i w ramach tego pomysłu jestem też tutaj, za co jestem bardzo wdzięczny. Dokładnie
1: tak. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie materiały Karol tworzy i jaką wiedzą się dzieli, to zachęcam was do sprawdzenia go na social mediach. Gdzie ciebie można znaleźć, Karol?
0: No, można mnie znaleźć na YouTubie przede wszystkim pod moim imieniem i nazwiskiem, czyli Karol Stefański. Jestem również na Instagramie i TikToku i oczywiście na LinkedInie, tam gdzie wszyscy poważni ludzie. Tam gdzie wszyscy poważni ludzie, tak jest. Słuchaj, chciałbym zacząć trochę od
1: historii może, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i tak się też składa, że właśnie zdaję sobie sprawę, jak powiedziałeś, że zajmujesz się projektowaniem od 2014 roku, to jest mniej więcej podobny... Czas, w którym ja zaczynałem swoją przygodę z frontendem. I wtedy ja jako frontendowiec, moim podstawowym narzędziem był Photoshop. I wtedy było nie do pomyślenia, żeby frontendowiec nie potrafił obsługiwać Photoshopa. Natomiast fast forward, jesteśmy w czasach dzisiejszych i właściwie Figma jest tym domyślnym narzędziem i właściwie frontendowcy z niego nie korzystają. Więc pogadajmy trochę o historii. Co się stało z Photoshopem?
0: Photoshop przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim służy do obróbki zdjęć, a to, że on przy okazji został zaadaptowany jako narzędzie do projektowania stron czy aplikacji, to jest jego jakby drugorzędna kwestia zupełnie. Teraz, kiedy projektujemy, używamy narzędzi opartych o wektory, tak? czyli możemy je sobie skalować w nieskończoność i jakość będzie zawsze fantastyczna. Natomiast Photoshop ma oczywiście jakąś tam obsługę wektorów już w tym momencie, bo po prostu jest to kolos. Natomiast nie jest to na pewno narzędzie do tego do czego został. Znaczy na pewno nie jest to to do czego został stworzony pierwotnie. Więc zaczęły pojawiać się narzędzia takie jak oczywiście Figma. A przed tym jeszcze Sketch, który jest dostępny tylko i wyłącznie na Maca. No i po prostu zaczęły przejmować jego pozycję. Ciekawostka jest taka, że w zamierzchłych czasach Photoshopa jeszcze, no może nie takich zamierzchłych, ale mniej więcej właśnie 2015 rok około, kiedy Sketch zaczął zdobywać popularność, w Photoshopie była w ogóle eksperymentalna opcja przez pewien czas, która pozwalała zamienić cały interfejs Photoshopa na coś, co zaczęło przypominać późniejsze Adobe XD. I zostało, została ta opcja później usunięta, bo pojawiło się właściwe narzędzie do tego. Natomiast jest to ciekawe z punktu widzenia w ogóle historii narzędzi, bo Photoshop przez pewien czas właśnie miał możliwość włączenia takiego ograniczonego UI, które wyłączało całą tą, ca, ca, całą tą warstwę obróbki zdjęć i zostawiało jedynie możliwość wstawiania kształtów, tekstów itd. itd.
1: To o czym mówisz na pewno Niewątpliwie przyczyniło się do tego, że sketchy Figma są popularne, czyli ta grafika wektorowa. Natomiast zastanawiam się, czy również do takiego przejścia przysporzyło się to, że Figma jest też rozwiązaniem webowym i daje nam fajny interfejs inspektor, sprawdzenia sobie bez konieczności jakby instalacji dodatkowego oprogramowania, tam nam generuje też CSS-y czy różne inne gotowe style, które możemy wykorzystać, bo w Photoshopie tego nie było i musieliśmy po drodze kiedyś korzystać z takich narzędzi jak InVision, gdzie nam tego, gdzie nam to rzeczywiście taki interfejs webowy dawało, ale było to zewnętrzne narzędzie. Przez chwilę pamiętam, sam jeszcze korzystałem z takiego edytora Brackets i to był taki dedykowany edytor dla frontendowców, gdzie tu z jednej strony mogłem mieć kod, a z drugiej strony otworzyć sobie design i niby go wyklikać, ale to też tak sobie działało. A z tego co wiem, to w ogóle Figma jest teraz dostępna również webowo po prostu.
0: Tak, Figma została zbudowana w ogóle z myślą o tym, żeby być dostępną z przeglądarki. Także jest to niewątpliwie bardzo duży plus. Jeśli chodzi o CSS -y, to w, pewnej, w pewnym momencie Photoshop również zaczął umożliwiać kopiowanie jakichś tam wartości typu kolor czy, czy font, jego rozmiar i, i, i tak dalej. Natomiast w gąszczu wszystkich funkcji dostępnych pod prawym przyciskiem myszy w Photoshopie no to nie było to na pewno bardzo wygodne. Figma ma cały czas dostępny panel Code po prawej stronie, gdzie zarówno designer jak i deweloper, czasami ta sama osoba jest w stanie zobaczyć większość tych wartości CSS-owych i jest to niewątpliwie bardzo bardzo przydatne, więc nawet jeśli ktoś wchodzi do projektu figmy nie jako projektant, nie ma nawet opcji edytowania tego projektu, to wciąż może wziąć sobie wszystkie wartości i to jest na pewno na pewno coś co przyspiesza pracę. Oczywiście należy mieć na uwadze, że to nie jest tak, że skopiujemy sobie jakiś tam snippet CSS-owy, który nam Figma wypluwa i to będzie działało identycznie. Ponieważ ciągle mamy problemy z pozycjonowaniem, ciągle mamy tam pewne rzeczy zrobione w jakiś tam absolutny sposób, który jest nieresponsywny. I musimy mieć to cały czas w tyłu głowy. Natomiast dla takich podstawowych rzeczy jak choćby skopiowanie wartości drop shadowów, choćby takie rzeczy jak bordery, file i tak dalej. Wszystkie roz, tematy związane z kolorami, z fontami jesteśmy w stanie sobie w łatwy sposób skopiować. Tym bardziej, że Figma już w tym momencie umożliwia również definiowanie zmiennych.
1: To właściwie właśnie poruszyłeś mega ciekawą rzecz w ogóle z tym, z tym centrowaniem, z, z tym co rzeczywiście Figma potrafi przełożyć na gotowe style, a co nie i do tego za chwilę przejdziemy. Natomiast tutaj chciałem jeszcze spytać, bo jak tak opowiadałeś o tym, to mi się przypomniało jak to z Photoshopem, z PSD-kami było, że mieć 3 miliony wersji. nie, Była wersja 1, 2, Final, Final, Data i tak dalej, natomiast w Figmie również mamy wszystko webowo nam się synchronizuje z cloudem. Jakiekolwiek zmiany Ty zrobisz, od razu wszyscy, którym ten pliku udostępniłeś również taką zmianę mają. Domyślam się, że jakby no Adobe już takie rozwiązanie ma, ale jednak z mojego doświadczenia, z mojej pracy, wiem, że to też było częsty problem, że ja coś stworzyłem. bo tym się dowiedziałem, że o nie, była nowa wersja pliku i przecież wziąłem nie z tego.
0: Tak i to jest błogosławieństwo FIGMY i przekleństwo jednocześnie z tego względu, że FIGMA wymaga bycia online do tego, żeby działać. Jedynym sposobem na to, żeby pracować bez połączenia z internetem jest to, że masz otwarty ten, ten plik po prostu. Wyłączasz internet dopiero wtedy i nie daj Boże, skraszuje ci się aplikacja, bo wtedy już do tego nie wrócisz. Natomiast tak, FIGMA jest narzędziem chmurowym i wszystkie pliki w twojej organizacji, w Twojej bibliotece są cały czas zsynchronizowane zarówno z Tobą, jak i z Twoim zespołem, więc masz je dostępne na każdym urządzeniu. Powiem lepiej, no, jeśli odpalisz sobie Figmę na dwóch różnych przeglądarkach, będziesz to widzieć również, jak wszystkie zmiany się synchronizują automatycznie. To jest bardzo piękne, bo Figma w ogóle jakby przewagą Figmy na samym początku. To, dlaczego ona zaczęła zdobywać popularność, również był ten fenomenalny silnik multiplayerowy, który poniekąd przypominał na przykład pracę z dokumentami Google'a, ale w zupełnie innym wymiarze, ponieważ mieliśmy tutaj wszystko po prostu wiesz wizualnie, mieliśmy cały czas śledzenie kursora drugiej osoby, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i tak dalej, ponieważ tych ludzi może być cała masa w projekcie, nawet około setki. Także, także to są fantastyczne rzeczy. Ale jednocześnie należy wspomnieć też o tym, że Figma ma swój własny format pliku, który de facto dopóki tego pliku sobie nie wyeksportujemy na własne życzenie, to nie możemy nawet trzymać w innym miejscu. Więc tak jak wspomniałeś, wszystko jest, wszystko jest w chmurze. Możemy mieć dostęp z każdego miejsca do tych plików, ale to w rozumieniu klasycznym nie są nawet pliki. Dopiero my, kiedy wyeksportujemy sobie plik figmowy możemy go później zaimportować z powrotem do chmury i to jest jedyny sposób na to, żeby go otworzyć, bo przynajmniej z mojej wiedzy obecnej wynika, że nie ma innych narzędzi, które są w stanie odpalić plik figmy. I tutaj warto teraz wspomnieć w tym miejscu o pen pocie na przykład, czyli takiej potencjalnej alternatywie dla figmy, która jest open source'owa, a szczyci się również tym, że jej format to SVG i nie tylko sama aplikacja, sam powiedzmy silnik jest open source'owy, bo mamy tam organizację, która faktycznie udostępnia źródła tego i każdy może sobie to pobrać, ale również nie ma tego swojego formatu, który jest niedostępny do otwarcia dla innych aplikacji, ponieważ wszystko jest w klasycznym SVG. Więc jest to, więc jest to ciekawe z tego punktu widzenia.
1: Teraz właśnie ten penpot, o którym wspominasz, tym bardziej zyskuje na popularności i głosie mówi się o nim w kontekście
0: wykupienia FIGMY przez Adobe. Tak, dokładnie. Ludzie, projektanci nie tylko zareagowali bardzo negatywnie na wieści o tym, że Figma zostanie wykupiona przez Adobe. Oczywiście cały czas ta transakcja jeszcze się nie sfinalizowała. To musi zostać skontrolowane przez amerykańskie urzędy i tak dalej. Natomiast prawdopodobnie się to stanie. Ja jestem optymistyczny mimo wszystko co do tego przejęcia z tego względu, że no. Najgorszą, że, najgorszą rzeczą jaka może się stać to to że Figma zostanie dołączona do pakietu Creative Cloud na razie mówią że teoretycznie Figma ma być cały czas osobnym bytem ale jak będzie to się okaże. No i jeszcze osobna jest kwestia tego że Adobe to oczywiście korporacja jak myślę wszyscy dobrze wiemy w korporacji rozwój produktów bywa odrobinkę spowolniony więc w, fantastyczne było to do tej pory, że jako narzędzie webowe te diploje w piątki mogły, mogły być bardzo regularne. W związku z tym update'y dostawaliśmy po prostu z szokującą prędkością jak na, jak na produkt tej skali. Obawiam się, że to dowożenie może odrobinkę zwolnić pod lejcami Adobe, ale zobaczymy. No i właśnie Penpod jako open source'owa alternatywa, która się pojawiła już oczywiście wcześniej niż przed tym przejęciem przez Adobe ale zyskała gigantyczną popularność. W związku z tym dostali też rundę finansowania niedawno, więc być może będą w stanie wystrzelić z prędkością dostarczania nowych feature'ów. No bo niestety na ten moment nie jest to alternatywa, która może służyć do pracy na taką skalę, na jaką pozwala Figma.
1: No ja powiem ci, że jakby śledzi, śledzę ten temat z, z uważnością bardziej z ciekawości niż żeby to mnie akurat dotyczyło, ale zgadzam się, że poczekajmy na jakieś rezultaty zanim zaczniemy jakby skreślać już figmę. Natomiast chciałem wrócić do jeszcze jednej rzeczy, co mnie zaciekawiło jak powiedziałeś, że ona nie działa onlinowo. To powiedz mi, bardzo popularne jest ostatnio Workation i jedziemy na agroturystykę w Bieszczady, chcemy popracować, to rozumiem, że musimy się zabezpieczyć i przygotować sobie ewentualną alternatywę, ale z nią może być problem, jeśli te format plików nie jest obsługiwany przez inne narzędzia.
0: Dokładnie, jest to kłopotliwe, no ale pamiętajmy, że narzędzia to tylko narzędzia. Projektować możemy na bardzo wiele sposobów. No chyba, że chcemy pracować faktycznie z naszym zespołem, który pracuje. E... W Figmie i, i potrzebujemy tego formatu plików, wtedy jedynym rozwiązaniem, na jakie możemy sobie pozwolić, to jest załatwienie sobie jakiegoś modemu albo, albo faktycznie, nie wiem, szukanie miejsca z zasięgiem w Bieszczadach może być kłopot. Także no, Figma, Figma jest problematyczna pod tym względem, natomiast wydaje mi się, że no, projektanci po prostu zakochali się w tej aplikacji tak bardzo, że są w stanie to jakoś znieść. Może lepiej po prostu, jak już jedziesz rzeczywiście na urlop, to być na urlopie, nie myśleć o pracy. I też jestem ja tego zdania, jak myślę. najbardziej. jak najbardziej. Natomiast wiesz, no jeśli mamy sytuację awaryjne, to Figma synchronizuje wszystkie zmiany, które, które zrobiłeś w pliku zaraz po tym, jak tylko złapiesz połączenie z internetem ponownie. Nie? Więc jeśli dobrze to przekminisz, to jesteś w stanie odpalić sobie to na, na komputerze wsiąść w pociąg, bo nie oszukujmy się w pendoli na zasięgu cały czas nie ma um, i po prostu porobić swoje. No i tak jak mówię, dopóki ci się nie wywali apka to będzie dobrze. No Co to przechodząc już teraz, co rzeczywiście programista, frontendowiec powinien wiedzieć o Figmie
1: i już po drodze wspomniałeś, że z tym, z tym centrowaniem bywa różnie. Czyli pierwsza taka rzecz, która na pewno mi przychodzi na myśl, to jednak odwieczny problem frontendowców, czyli jak wyśrodkować tego diva jest nadal na czasie i nadal trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Jeżeli dostaniemy go w pozycji absolutnej, no to będziemy to musieli przerobić, czy na flexa, na grida, na floaty, jakkolwiek to tam nazwać. Tą responsywność będziemy musieli dodać jednak sami.
0: Tak, floaty mam nadzieję, że już powoli, a nawet nie tylko powoli wymierają śmiercią naturalną. Na szczęście mamy bardzo nowoczesne metody pozycjonowania w CSS-ach, czy to właśnie wspomniany flex, czy grid. I, I taki flex udawany, mocno udawany jest w Figma dostępny pod... Czymś, co się nazywa auto layout. Uważam, że jest to jedna z najcudowniejszych rzeczy, jakie Figma zrobiła kiedykolwiek, więc takie ograniczone, ograniczone auto layouty, flexy w postaci auto layoutów możemy sobie definiować. Ostatnio, jakieś nie wiem, parę miesięcy temu, może była aktualizacja do nowej wersji, dzięki czemu możemy sobie naprawdę fajnie radzić z paddingami po różnych stronach i wyklikać te rzeczy. Oczywiście ciągle nie mamy tutaj wszystkich możliwości, które dają. Nam kod, ale jesteśmy już względnie blisko i czasami, po prostu, pewnego rodzaju hakami też jesteśmy w stanie ominąć pewne rzeczy. Nie jesteśmy niestety obecnie na etapie grida, który uważam, że jest jedną z najciekawszych opcji pozycjonowania kontentów w sieci. No i musimy sobie po prostu takiego grida udawać, tworząc różnego rodzaju złożone auto-layouty, czyli flex pod flexem, pod flexem i tak dalej. No, jakoś, jakoś jesteśmy w stanie to zrobić. Też na przykład, niedawno została dodana opcja dopiero pozycjonowania elementu absolutnie względem jakiegoś tam flexa, więc takie rzeczy są do zrobienia w figmie. No ale ciągle należy pamiętać jedną rzecz. Figma nie daje nam możliwości robienia bardzo responsywnych layoutów, więc musimy te rzeczy projektować osobno, tak, czyli musimy sobie na przykład widok w cudzysłowie tabletowy zrobić jako osobna ramka, a później widok desktopowy będziemy robić jako osobna ramka. I oczywiście odpowiednio dbając o ustawienie resizingu tych elementów, przypięcia ich do krawędzi i tak dalej, na co nam Figma pozwala, jesteśmy w stanie zaoszczędzić sobie sporo pracy. Z tego względu, że po prostu zmienimy rozmiar naszego Frame'a, na którym pracujemy, i to będzie ok, ale nie wszystko w ten sposób jesteśmy w stanie rozwiązać. Więc, niestety, ale musimy mieć cały czas z tyłu głowy, że o responsywność musimy zadbać. No, niestety, na piechotę. A to jest w sumie
1: dobry moment,
0: żeby zadać pytanie o
1: Grida, jako takiego. To było pytanie, które w sumie szkowałem bardziej w kontekście, co programista już tak powinien wiedzieć, nie tylko o Figmie, ale o designie. Ale będzie dobry moment, bo. Jak ja jeszcze robiłem powiedzmy z zamierzchłych czasów, robiło się 12 kolumnowego grida, miały paddingi, czasem właśnie jeszcze tym floatem, potem już flexem, czy nadal, niezależnie w jakiej formie już implementacji samej, czy nadal jakby sto, pierwsze co robisz, dzielisz swój design na 12 kolumn i od tego zaczynasz, czy stosujesz teraz jakieś inne podejście?
0: 12 kolumn i to, i to, dlaczego to jest bardzo popularne rozwiązanie, przede wszystkim wynika z tego, że był to podstawowy grid, który oferował Bootstrap w, w pewnym momencie. Bootstrap traci na popularności. Coraz częściej spotykamy się z bardziej fikuśnymi layoutami. Natomiast 12 to jest magiczna liczba, bo ona jest bardzo wdzięczna i dzieli się na miliony sposobów, nie? więc jeśli chcemy zadbać o ten layout, jego jakiś tam rytm i tak dalej, to możemy wykorzystać bardzo fajnie te kolumny w różnych konfiguracjach, dwie z przodu i dziesięć z tyłu, po sześć po połowie i tak dalej i tak dalej. Osiem i cztery. To jest mega fajne, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować ciekawy layout na ośmiu kolumnach albo na, kurde, 24 czterech kolumnach. Tak? Ja uważam, że, jest, że grid jest narzędziem, jest czymś, co nam pozwala pamiętać o, o, o jakimś podziale, o, o tym jak możemy poukładać te elementy, ale nie jest też czymś, na, na czym należy stawiać, wiesz, całą, ca, cały ten fundament. On jest jakimś tam jakąś tam linijką, do której możemy przyłożyć sobie elementy ewentualnie, ale też nie uważam, żeby, nale, żeby trzeba było się go trzymać jak po prostu, nie wiem, konstytucji, tak. Chociaż to też jest dyskusyjne. No, em, także. Także nie, obecnie jak sobie wejdziesz na, na przykład na takie Awards albo inną stronę, która tam pokazuje Ci najbardziej ciekawe projekty stron internetowych, bo mówimy o web designie w tym momencie, niekoniecznie może o, o projektowaniu interfejsów aplikacji. To, to naprawdę te strony marketingowe często zaczynają wyglądać jak naprawdę z innej planety, bo mamy, mamy coraz więcej, coraz większy wachlarz, możliwości na, nasze urządzenia stają się coraz mocniejsze, co też ma znaczenie, bo performance to jest jedna z największych składowych doświadczenia użytkownika, ale wiesz, pojawiają się jakieś rzeczy wyjeżdżające z różnych stron ekranu, bo mamy możliwość 3D, mamy kanwasa i tak dalej. I projektanci i deweloperzy korzystają z tego coraz chętniej, nie ograniczając się wyłącznie do 12-kolumnowego grida. Teraz jest jeszcze taka kwestia, że coraz więcej jakichś tam patentów z druku jesteśmy w stanie przenosić do, do digitala, z tego względu, że mamy też ekrany o wysokiej rozdzielczości, gdzie na przykład gigantyczne fonty są w stanie wyglądać mega fajnie, bo mamy retinę i tak dalej. I te rzeczy, te, te właśnie awangardowe layouty, zaczynamy coraz chętniej budować i też wydaje mi się, że odbiorca końcowy się zaczyna do tego przyzwyczajać.
1: Bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tych awardsach i o tym, jak te strony zaczynają wyglądać, jakie możliwości też mamy, bo przypomniało mi się trochę moje wcześniejsze doświadczenia. tak w ogóle trochę odchodząc z tematu i ja z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa i pamiętam też moją współpracę z architektami I często było tak, że architekt coś wymyślił, a potem konstruktor się martwi, martwił, żeby to stało w miejscu i wytrzymało. I teraz, czy to nie jest trochę także, że designer właśnie odrywając się od tego grida, patrząc jakie są możliwości rzeczywiście, ale też w kontekście tego co powiedziałeś, żeby to dobrze działało i optymalizacja strony, to potem taki frontendowiec dostaje ten design i mówi, że kto tu panu tak wymyślił? I po prostu zastanawia się, jak to przełożyć, nie? jakby no, ta współpraca musi nadal być. I jak tutaj to zgrać? Jakby. Jak designer powinien wiedzieć, na co może sobie pozwolić, no bo wymyśli sobie, nie wiem, na przykład jakiś element trójwymiarowy i powie, no dobra, masz WebGL, masz 3 działaj, nie?
0: Tak, no tutaj jest wszystko kwestią komunikacji, bo oczywiście um, problemem będzie to, jeśli osobą odpowiedzialną za development będzie ktoś, kto po prostu nie ma pojęcia, jak te rzeczy wdrożyć. Tak? I tutaj też dochodzimy poniekąd do demokratyzacji developmentu, jeśli chodzi o, o, o web, o strony, bo na przykład takie narzędzia jak Webflow już w tym momencie pozwalają coraz częściej designerom zacząć wprowadzać swoje, swoje wizje w życie i niekoniecznie musi się konsultować z jakimś innym deweloperem, który będzie się tym zajmować. Inna sprawa jest taka, że jeśli od, od samego początku pracujesz w zespole designer-developer, no to po prostu trzeba gadać, tak? I wiesz, może, może nie działać waterfallowo, może nie czekać do samego końca z projektem, który później zostanie wrzucony frontendowcowi, który będzie się głowił nad tym, jak to wdrożyć. Po prostu na bieżąco, wiesz, mówisz, stary, mam taki, mam taki pomysł na, na header, nie? Żeby tutaj wylatywała planeta w 3D, coś tam. Jak to ugryźć? w ogóle, nie? Czy będziemy to robić, czy będziemy to robić na przykład za pomocą faktycznie obiektów 3D, które będą renderowane w przeglądarce, czy może zrobimy to po prostu lepiej na zasadzie animacji, która będzie poklatkowo przy scrollowaniu, wiesz, po prostu puszczana, nie? Tak jak często na przykład Apple robi, że ma bardzo fajne animacje gdzieś tam iPhone'a, który, wiesz, przekręca się z boku na bok, a de facto to leci klatka po klatce, kiedy masz, kiedy, kiedy jeździsz palcami po touchpadzie, nie? czy po prostu kółkiem myszy. Także metod wprowadzania tego w życie jest cała masa, jak widać i słychać. Pytanie jest, kto będzie to na końcu wdrażał i też jak to będzie performowało, no bo tak jak mówię, to jest mega ważne. Nie?
1: No właśnie przy okazji też tego performance'u i tego, co wspominałeś wcześniej w ogóle o, o gridzie, o responsywności, to kiedyś jakby by default stosowało się Mobile first design, czyli zakładaliśmy, że zaczynamy od mobile'a, a dopiero potem przechodzimy do desktopu, więc dowcy też jako tą bazę często układali sobie najpierw mobile, a potem jakby tablet tak i coraz coraz szerzej, coraz szerzej. Czy to jest nadal takie, czy domyślam się, że nadal jest stosowane, ale czy nadal jest takie podejście, że to jest jedyne właściwe podejście i powinniśmy zaczynać
0: od mobile'a? Ja się zgadzam z tym absolutnie, że powinniśmy zaczynać od mobile'a. Przede wszystkim projekt. Kwestia jest taka, że klienci, czy nasi stakeholderzy, czy ktokolwiek, dla kogo robimy stronę, najczęściej stronę wyobrażają sobie jako właśnie projekt szeroki, na szeroki ekran i tak dalej. Dlatego czasami zaczynamy w ogóle od projektowania na desktop, żeby pokazać jakieś tam nasze koncepcje, jakieś pomysły, jak to będzie latać i, i później są podejmowane decyzje na bazie tego. A dlaczego powinniśmy zaczynać od najmniejszego ekranu. no Przede wszystkim dlatego, że jeśli zmieścimy cały content i uda nam się zakomunikować to, co chcemy zakomunikować, bo podkreślam, do tego służą właśnie strony internetowe, żeby komunikować jakieś rzeczy, człowiekowi najczęściej, no to, no to musimy ten content rozmieścić tak, żeby on się mieścił na naszym smartfonie czy jakimś tam urządzeniu mobilnym. I wtedy, kiedy będziemy rozszerzać ten viewport, to wtedy możemy sobie pozwolić na rozszerzenie w jakiś sposób tego kontentu, rozłożenie go w inny sposób, dodanie więcej przestrzeni pomiędzy elementami i tak dalej. Jest to o wiele łatwiejsze niż próba ściśnięcia wszystkiego po tym, jak to już rozłożyliśmy na naszym wielkim ekranie, na przykład w zewnętrznym monitorze czy, czy laptopie. Więc tak, mobile first jest doskonałą metodą e, pracy i... Naprawdę wydaje mi się, że są bardzo niewielkie szanse na to, że, że, że zaczynanie od dużego ekranu jest tym, e, czym powinniśmy, co, co powinniśmy robić. Dodam jeszcze tylko to, że jeśli zrobimy projekt na telefon, który wyświetla się na telefonie bardzo dobrze, to ostatecznie on będzie też działać na dużym ekranie. tak? Więc możemy zawsze w najgorszym wypadku zaembedować powiedzmy coś w stylu jakiegoś tam ek ekranu telefonu na, na, dużym, na dużym wyświetlaczu i ta strona będzie działać. Ten projekt będzie działać. Może nie będzie to najwygodniejsze. Nie będzie to najlepsze doświadczenie. Ale ostatecznie zadziała. Natomiast odpalenie strony desktopowej na telefonie to już jest kosmiczny ból tyłka. No bo jak to się przez to wszystko przeswajpować, przeskrolować i tak dalej. Zbliżać i itd itp. Dlatego Mobile First forever and ever, na no zawsze. W sumie jak jesteśmy w temacie mobila,
1: to często jest też dyskusja, jakie tak naprawdę jednostki zastosować, czy piksele, czy emy, czy remy i teraz to jest w kwestii designera, żeby on jakby dobrał te wielkości i przekazał je powiedzmy programistom, słuchaj to ma taką szerokość w, nie wiem, w takiej i takiej jednostce, czy ty po prostu układasz to w figmie, przekazujesz design i to już jest po w stronie frontendowca, żeby zaimplementować to we właściwy sposób i dobrać właściwą jednostkę.
0: Figma niestety nie obsługuje jednostek relatywnych, ewentualnie to na co sobie możemy pozwolić to procenty w takich rzeczach jak line height, ale nawet nie możemy zdefiniować procentowo z jakiegoś tam diva. Więc te rzeczy będą zawsze definiowane za pomocą pikseli. No niestety, jeśli designer ma wiedzę, możliwości i czas na to, żeby wymyślić sobie, jak to powinno być zakodowane, jeśli chodzi o jednostki, no to myślę, że fantastycznie, bo pomoże to po prostu frontendowcowi. Są do tej pory robione bardzo fajne strony, które wykorzystują piksele jako podstawową jednostkę i, i naprawdę wyglądają, działają fantastycznie, więc to nie jest tak, że są to jednostki jakoś tam definitywnie gorsze. Poza tym w CSSach, poza EMA, remami i tak dalej. Mamy tego całą masę, mamy procenty, viewport height, viewport width i tak dalej. Więc jest tego tyle, że naprawdę wybranie odpowiednie dla tego projektu to jest czasami wiesz, można spędzić na tym naprawdę godziny I ostatecznie wydaje mi się, że więcej powinno być tego po stronie dewelopera. Ale jeśli wiesz, jeśli masz na przykład pomysł jako designer na to, żeby wykorzystać tam, jakąś tam jednostkę typu na przykład możemy sobie ograniczyć szerokość do jakiejś tam liczby znaków w linii prawda i będzie to nam definiowało szerokość obiektu nadrzędnego, no to, no to, no to spoko, to zakomunikujmy to deweloperowi i zróbmy razem fajną rzecz. Nie? Myślę, że współpraca to jest klucz tutaj po prostu i rozmawianie na temat tego jak możemy ten cel osiągnąć najlepszymi środkami.
1: Jeszcze chciałem Ciebie podpytać o Twoje podejście i Twoje zdanie na temat pracy z ikonami. Bo tak jak wspomniałeś na początku, Photoshop głównie była to grafika rastrowa. przeszliśmy na Figmę, która głównie się skupia wokół tej na grafiki wektorowej. I pamiętam, że wtedy wyciąganie ikon też zawsze trochę było no, Pain in the ass, nie? Ja to musiałem i tak wyciągnąć. Często jeszcze potrzebowałem jakiś dodatkowy program, żeby to, te obiekty, linie, pafy tam jeszcze ze sobą połączyć, bo to się źle gdzieś tam eksportowało. Ostatecznie i tak kończyłem z fontem, bo po prostu te wszystkie svaugi wrzucałem do fonta, bo tak mi było to najłatwiej obsłużyć i po prostu każdy znak jakiś tam był przypisany do Unicode'a czy cokolwiek tam, tam było. Domyślam się, że teraz jest pewnie łatwiej. Tylko teraz, co wyciągamy z i po prostu go wrzucamy? Czy jak to wygląda z ikonami?
0: Wiesz co, ostatnio nawet zastanawiałem się nad tym problemem, bo, bo, bo projektowałem sobie jakiś tam element interfejsu z nowymi ikonami i myślałem, jak by je zaimplementować. Faktycznie dalej, w 2022 roku, korzystamy z. Icon fontów, i nie ma w tym niczego złego, że będziemy z nich korzystać. Kwestią jest tylko to, żeby odpowiednio respektować ramy takiej tak, takie ikony. Mówię o tym z tego powodu, że zdarza się, że ikony są na przykład eksportowane. Że, że eksportujemy tylko środek tej ikony czyli ten kształt faktycznie. Załóżmy że ikoną jest kółko. No i teraz jeśli to kółko w figmie jest wsadzone we frame, a który ma np. 24 na 24 to jest bardzo popularny rozmiar ikony. To chcemy żeby ten SVG był wyeksportowany właśnie w tym kontenerze 24 piksele. Z tego względu że jeśli będziemy podmieniać te ikony to chcemy żeby ona zawsze miała taką samą proporcję i taki sam powiedzmy dystans od krawędzi, więc jeśli później mamy jakieś paddingi, jakieś marginesy od innych elementów, to chcemy, żeby one były również spójne ze sobą. To jest bardzo istotne, więc to jest taka rada, a czy to będzie już oparte na foncie, czy to będą po prostu sv wyeksportowane, które będziemy wrzucać jako obrazki do komponentów, to jest kwestia drugorzędna, to już jest kwestia tego, żebyście się dogadali po prostu jak będziecie ten front budować. Ale tak jak mówię, jeśli eksportujemy rzeczy z FIGMY, no to eksportujmy je w kontenerach. No i trzeba pamiętać faktycznie o tym, że SVG potrafi być kapryśne i tak. E Projektant powinien zadbać, czy projektantka, o to, żeby te, te, te pafy były dobrze ze sobą zmielone, krótko mówiąc, i żeby nie było tam świrowania na zasadzie częściej zrobiona strokiem, a część jest zrobiona jako tam kształt, który ma swoje wypełnienie, bo to po prostu rodzi problemy później przy skalowaniu, zmianie kolorów itd. itd. Więc to musi być przemyślane. Ikony, wbrew pozorom, mają niuanse techniczne, o których warto pamiętać.
1: To tutaj, zbliżając się pomału do końca chciałem zahaczyć o jeszcze jeden temat, bo tu mówiliśmy mocno o samych narzędziach, technikach, o podejściu. Natomiast są jeszcze same jakby pewnie trendy w designie, w, konk jakby w konkretnych stylach też. I w ostatnim czasie, to jest coś co mnie gdzieś zainteresowało, pojawił się taki styl jak neobrutalizm. Nazwa odnosi się do stylu w architekturze, do, do brutalizmu. Tamta nazwa, pomimo tego, co sugeruje, nie chodzi o to, żeby budynek wyglądał brutalnie, tylko to było, od, jeżeli dobrze pamiętam, od beton brut, czyli czysty beton. Nic tam nie było nałożone, czyli stosujemy, jakby to powiedzieć, bezpośrednio materiały takie, jakie one są, czy to beton, drewno, czy szkło. I jak jest z tym neobrutalizmem? Bo jak patrzymy na te designy, no tak w pierwszy rzut oka nie jest to coś, co nas przekonuje. To dwa pytania tutaj. Co ty sądzisz konkretnie o tym, a tak ogólnie już,
0: czy programista też powinien śledzić te trendy w designie? Jeśli chodzi o to, co ja sądzę, to ja po prostu dzielę rzeczy na te, które mi się podobają albo mi się nie podobają i teraz neobrutalistyczna strona może zostać zrobiona świetnie, może też zostać zrobiona beznadziejnie, prawda? Więc jeśli strona spełnia swój cel, przede wszystkim jest w stanie jakoś zakomunikować to, co chce przekazać i robi to w sposób czytelny. No to ok, Jeśli celem tej strony jest to, żeby totalnie być nieczytelną i z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, ale tak może być, e, chce w ten sposób być postrzegana i, i to zostanie osiągnięte bomba. Tak naprawdę no, jest tutaj jakiś, powiedzmy, problem do rozwiązania i jeśli, ten, jeśli to rozwiązanie jest ok, no to fajnie. E, styl graficzny tutaj ma kwestię znaczy Dla mnie to jest kwestia drugorzędna, prawda? Ja bardzo lubię, ja bardzo lubię minimalizm na przykład, tak? ale to nie znaczy, że, że strony, które będą bardzo e, udekorowane i tak dalej, z masą animacji e, i tak dalej, i tak dalej, są stronami gorszymi. To jest kwestia preferencji osobistych, ale przede wszystkim dla mnie istotne jest to, żeby doświadczenie obsywania z taką stroną było spoko. Natomiast jeśli chodzi o same trendy, no to to jest dokładnie tak jak w modzie e, czy wszędzie, gdzie trendy kiedy się pojawiają, one przychodzą i odchodzą. Więc teraz zauważ, że jeśli będziemy mieli wysyp neobrutalistycznych stron, które powiedzmy będą do siebie podobne, no to w pewnym momencie ten trend sobie pójdzie i te strony zostaną. To jest pytanie otwarte, bo jeśli organizacja, która sobie pozwala na taką stronę ma dział marketingu, designu i tak który będzie w stanie dostosowywać te treści do nowych trendów wizualnych, no to fantastycznie, ale jeśli chcecie, żeby to było przez dłuższy czas dostępne w sieci i nie trzeba było za bardzo się bawić w redesigny, to myślę, że warto pomyśleć, pomyśleć o czymś odrobinkę bardziej ponad Czasowym, tak? Coś, co wytrzyma faktycznie próbę czasu i nie zostanie nadgryzione zębem. Jakiś czas temu bardzo popularny w internecie stał się tak zwany neumorfizm bądź Noemorfizm, zależy jak to czytać. No i teraz zastanówmy się, ile jest aplikacji, które faktycznie stosują taki styl. No, niewiele, prawda? Niewiele. No bo są to rzeczy, które bardzo fajnie eksplorują możliwości, które sprawdzają na co pozwala nam technologia, które w jakiś sposób pobudzają naszą wyobraźnię i to jest cudowne. Ta rola ich jest, jest potrzebna, ale ostatecznie, na sam koniec dnia, potrzebujemy czegoś, co będzie spełniało swoją rolę. A rolą najczęściej jest to, żebyśmy się czegoś dowiedzieli, bo tak jak w jednym ze swoich ostatnich filmów mówiłem o typografii, ludzie wchodzą na twoją stronę, bo mają zadanie do wykonania i tym zadaniem często jest dowiedzieć się czegoś i chcą zrobić, wykonać ten cel jak najmniejszym kosztem, jak w jak najszybszym czasie. To tak naprawdę nie chodzi o to, żeby oni sobie weszli na stronkę, bo mają ochotę poczytać. Jak mają ochotę poczytać, to idą i biorą książkę. A książka też raczej nie, nie, nie wygląda jakoś fenomenalnie, poza tym, że ma jakąś może ciekawą okładkę, ale w środku raczej to są literki, prawda? Więc y, trzeba mieć to cały czas z tyłu głowy i mówię, styl y, pozostaje, a moda, moda się zmienia. No, Także takie jest podsumowanie tej całej myśli. Dobrze, słuchaj Karol, tym samym dotarliśmy do końca tego odcinka.
1: Dziękuję ci uprzejmie, że podzieliłeś się swoją wiedzą i doświadczeniem.
0: Chciałem powiedzieć tylko, że dziękuję bardzo i było mi super miło, że mogę uczestniczyć w takiej
1: ciekawej rozmowie. Dzięki również. Jeżeli podoba wam się nasz podcast, to zostawcie ocenę na platformie podcastowej, na której nas słuchacie, a jeśli nas zasubskrybujecie, to nie ominie was kolejny odcinek. Będziemy również wdzięczni, że jeśli zajrzycie na naszego YouTubea. Tam również pojawiają się vlogi co dwa, co dwa tygodnie w piątek na zmiany z podcastami, więc jest co oglądać. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.
0: Cześć.